0: Ik ben Geneva, verloskundige en moeder... en je luistert naar het tweede seizoen van Verlosmoeder de podcast. Luister, leer en lach met mij mee over alle struggles rondom ouderschap. Vergeet niet een review achter te laten op Spotify en Apple Podcast. En kijk je mee via YouTube? Dan kletsen we lekker verder in de comments. Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Verlosmoeder de podcast. Vandaag heb ik een expert in huis. Ik heb Leonor van Eerde, gynaecoloog in het Maastad ziekenhuis hier in Rotterdam. En we gaan het hebben over zwangerschapsvergiftiging. Want jij bent hier een expert in, onlangs gepromoveerd op het gebied van zwangerschapsvergiftiging en geboorte. Ja. Dus ik dacht, als ik iemand in huis moet halen, dan ben jij
1: het. Oh, dat is lief. Nou, Ik vind het ontzettend leuk dat je me hebt gevraagd. Dat ten eerste, want je bent echt, ja, voor mij echt iemand die zo'n groot publiek bereikt. Dus echt super bedankt dat ik hier mag zijn.
0: Nou, graag gedaan. voor voel me helemaal speciaal nu. Ja, nou. We kennen ondertussen elkaar al tien jaar, kom ik vandaag Jeetje. achter. Jeetje, nou. Okay. Eerst ben ik je student geweest. Ja. Een aantal jaren in het Maastad liep ik daar stage. Ja. En nu zo'n zeven jaar als uh, verloskundige in het vak.
1: Ja, leuk hè? Ja. Ja. ja, het is toch wel een beetje full circle. Ja, vind ik ook, vind ik ook. Het werd tijd. <laughs>
0: Ja, het duurde eventjes, maar we zijn er. We zijn er.
1: Hey, um,
0: ik wilde het dus hebben over zwangerschapsvergiftiging. Ja. Want ik krijg heel veel vragen online, in mijn DM's, op YouTube. Ik heb zwangerschapsvergiftiging meegemaakt en ja. ik ben bang voor de volgende zwangerschap. Ja. Of iemand die zegt, ik heb dit online gezien bij een vlogger of bij een blogger. En ik ben benieuwd, kan ik hier iets tegen doen? Wat ja. betekent het? Want het is gewoon best wel lastige stof ja. om volledig te begrijpen.
1: Ja, zelfs voor ons.
0: Zelfs voor ons. Ja. Ja, het herkennen van symptomen, dat kan ik. Maar het behandelen daarvan, dat doe jij.
1: Nou ja, was dat maar zo. Ja, <laughs> in ja. ieder geval
0: het stukje begeleiden ja. op het ja. moment dat er sprake van is. Ja. Maar, allereerst de ABC. Ja. Wat is een zwangerschapsvergiftiging?
1: Wat je kan hebben als vrouw bij een zwangerschapsvergiftiging... is allereerst meestal verhoogde bloeddruk. Ja. En door die verhoogde bloeddruk kan je lijf verder ziek worden eigenlijk. Dus als het zich verder ontwikkelt en het wordt ernstiger... dan kun je daar ook uh, problemen mee krijgen met je nieren, met je lever. Het heeft consequenties voor de groei van de baby. Dus het is een heel complex ziektebeeld. Ja. Wat eigenlijk ja, progressief is. Hè? Dus het begint op een gegeven moment en als je dan niks doet... dan wordt het eigenlijk alleen maar erger.
0: ja. En nou krijg ik dan heel vaak belletjes op de praktijk van 13 weken. En die zeggen, ja, ik heb hoofdpijn en ik heb gelezen dat dat, ja. dat heb ik nu zwangerschapsvergiftiging. Hoe zit dat met je zwangerschapsduur en wat voor klachten
1: kan je daarbij hebben? Ja, ja we weten uit allerlei onderzoek dat het voor 20 weken eigenlijk niet voorkomt. Dus als je hoofdpijn hebt voor de 20 weken, is het meestal iets anders. Hè? Meestal door je hormonen of je bent misschien al bekend met migraine. Nou, dat is ook typisch iets wat in het begin van een zwangerschap kan voorkomen. Ja. Zwangerschapsvergiftiging is echt iets voor de tweede helft van je zwangerschap. En zo zit het ook in de definitie. Dus de definitie zegt, zegt ook dat het eigenlijk pas na 20 weken ontstaat... bij iemand die voorheen nog geen problemen had met, de, met zijn bloeddruk.
0: Ja, precies. Ja. En anders had je al misschien chronische problemen. Ja, dan had je
1: al chronische, chronische bloeddrukproblemen. Die vrouwen hebben wel een hoger risico, maar hé, je hoeft bij 13 weken nog niet bang te zijn voor zwangerschapsvergiftiging. Okay.
0: En hoofdpijnklachten. Ja. Zijn er andere symptomen waaraan je kan herkennen als zwangere zijnde van... oh, als ik deze klachten heb, dan moet ik gewoon heel eventjes mijn verloskundige
1: of mijn gynaecoloog gaan bellen. Ja, ja die zijn er. Wat het wel lastig maakt, is dat heel veel dingen bij heel veel zwangere voorkomen. Hè. Dus het is niet, ook niet altijd een teken dat het niet goed gaat met je. Maar een van de dingen die we heel vaak zien, is dat je vocht vasthoudt. In je handen, in je voeten, soms ook in je gezicht. Hè. Dat je man bijvoorbeeld zegt, jeetje, wat ben je opgeblazen. Ja. Um, pijn die uh, in je buik zit, maar dan echt boven in je buik. Alsof je een gordel te strak aan hebt getrokken of je riem te strak aan hebt getrokken. Zo voelt het vaak. Um, hoofdpijn hoort erbij. Je kan tintelingen hebben in je vingers. Je kan lichtflitsen hebben. Dus ja, dat zijn denk ik een beetje de belangrijkste dingen... Ja.
0: die je er zelf van merkt. Die hoor ik inderdaad ook veel. En ja. het idee dat
1: ze sterretjes zien. Ja, precies. Dat dus hoor je, je graag... hebt een beetje vlekker, ja, soms een vlekkerig beeld. Ja. Maar het kan dus ook super vaag zijn. En dat maakt het heel moeilijk. Hè? Je ja. hebt niet altijd de... de meest voorkomende symptomen. Soms heb je een soort grieperig gevoel... en voel je, je gewoon anders dan de week daarvoor. Ja, gewoon niet lekker. Gewoon niet lekker. Dus dat maakt het wel lastig. Ja, ja.
0: en dat maakt het ook dat um, sommige vrouwen... misschien het idee hebben van... hoe heb ik het niet kunnen herkennen? Ja. ja. Of, waarom, of als een arts vraagt van... Oh, waarom heb je niet gebeld? Ja dan is het, ja, ik, eh, misschien heb ik gewoon niet zo lang genoeg geslapen... of een rotnacht gehad ja, en lastig, dat ik me he? daarom niet zo lekker voel.
1: Nou ja, wat denk ik belangrijk is, is dat het nooit, je, nooit... er is geen schuld, zoiets ontstaat, daar kan je, kan je niks aan doen. Um, wat denk ik wel belangrijk is, en daar ligt voor jou en mij een rol... is dat we wel op tijd wel dit soort dingen bespreken... met mensen in de zwangerschap, van, joh, denk eraan... als je je anders voelt dan anders, of je hebt ergens last van... neem dan contact op.
0: Ja, zou je he? zeggen dat eigenlijk vanaf iedereen bij 20 weken... dat je zegt van... Hey, dit zijn klachten wanneer je zou moeten bellen.
1: Ja, want soms wordt dat eigenlijk ja.
0: niet eens standaard besproken. Nee.
1: En, dat, en dat snap ik ook wel. Want je wil mensen ook niet onnodig bang maken. Hè? Want het komt niet heel veel voor. We zien het in ongeveer... Nou, 5% van de zwangerschappen zien we het. Ja. En... Ja, je wil die andere 95% krijgt het dus niet. Dus nee. ja, moet je dan iedereen heel erg bang maken. Dus zo nee. moeten we het niet doen, maar ik denk dat het wel fijn is sowieso dat mensen weten dat ze altijd mogen bellen bij klachten. Ja. En dan maakt het niet uit wat voor klacht. Nee. Daar Want zijn we overleggen. Voor. Ja. Kijk, al, soms
0: is het alleen al een belletje dat je er samen achter komt. Ja. Oh meid, je hebt gewoon bijna niks gedronken vandaag. Precies. Dat precies. is misschien de reden ja. van de hoofdpijn of als je vocht vasthoudt en het was gisteren 14 graden en ja. morgen 30. Wat Nederland kan vier seizoenen in de week. Precies, precies.
1: Dan is het niet gek dat nee, je op ge daarom. Op gezwollen voeten hebt. Nee. Dus je wil mensen niet onnodig bang maken, maar je wilt ook niet missen. Dus dat is altijd, vind ik altijd wel een dilemma. Ja. En ja, wat daarbij denk ik wel helpt, is Er zijn natuurlijk groepen die vooraf een hoger risico hebben. Ja. En ik denk dat, ja, dat je die groepen, dat het denk wel heel nuttig is om die voor te lichten dat ze bij dat soort klachten moeten bellen. Zijn er bepaalde groepen
0: dat je zegt van, oh ja, nou bij deze gaan wij inderdaad wat meer opletten. Of dan wil ik echt duidelijk maken van, als ze iets speelt, trek dan gewoon eventjes ja. aan de bel. Ja, de, eigenlijk de
1: grootste, groep, of de grootste risicogroep zijn de vrouwen die al uh, hoge bloeddruk hebben van zichzelf. En die, ja, die worden echt wel anders in de gaten gehouden. Bij de start bedoel je? Ja, al bij de start. Dus dat zijn vrouwen die ook als ze niet zwanger zijn... last hebben van een hoge bloeddruk. Ja. Die heb, dat is de groep die eigenlijk uit alle onderzoeken blijkt... dat die de grootste kans hebben op het krijgen van zwangerschap. Dus van die
0: 5% zit het grootste deel ja. van die vrouwen... hebben dus al bij ja. de start een hoge bloeddruk. Precies.
1: Ja. En dan heb je nog... Um, ja, je hebt een heleboel risicofactoren. Maar bijvoorbeeld wat ook meespeelt is vrouwen die ouder zijn... He, dus die uh, hun eerste kindje krijgen als ze al wat ouder zijn en dan heb ik het over ja nou ja ik weet niet precies die grens maar het is 38 ja. daarboven. en dat heeft ermee te maken dat hoe langer je leeft hoe meer kans je hebt dat je in je leven ergens een beetje schade oploopt aan je bloedvaten ja. dat kan van alles zijn ja. en als je dat hebt gehad dan heb je ook meer kans op het krijgen van uh, zwangerschapsvergiftiging. Ja. Dus dat is ook een groep die, we, die je extra in de gaten moet houden.
0: En veel heeft waarschijnlijk ook met leefstijl te
1: maken. Zeker. Dus als ja.
0: je, als je uh, ongezonde voeding veel eet of um, als je... Roken. Ja, als je rookt. Ja, dat, dat is echt Dat is überhaupt natuurlijk lastig
1: voor je vaten ja, ja. om uh, te verdragen. Nou ja, precies. Er zijn ook vrouwen die voor, ja, hè, voor de zwangerschap echt perfect gezond zijn... en die zelf helemaal niks hebben... maar van wie bijvoorbeeld een moeder het heeft gehad in de zwangerschap of een ja. zus... Dat zijn ook vrouwen die in hun eigen zwangerschappen... een hoog risico hebben.
0: Ja. En dat zo. zijn de dingen die wij natuurlijk ook Precies. als artsen... of als verloskundige uitvragen ja. bij zo'n eerste controle. Komt er hoge bloeddruk in de ja. familie voor? En er wordt er vaak heel erg gedacht... nou, opa heeft het. Ja. Maar een van de dingen die je zegt... wat heel belangrijk ook is, is... heeft het bij jou moeder, zus ja. of wie dan ook, in de zwangerschap ook een rol gespeeld. Precies.
1: Ja, ik kan me voorstellen... je krijgt bij zo'n eerste afspraak, of dat nou bij de verloskundige is... of in het ziekenhuis, echt duizend vragen op je afgevuurd. Ja. En dan denk je misschien bij een deel van... nou, wat is dit nou belangrijk? Maar ja, je probeert dan dus echt in te schatten van... goh, wat is het risico en waar moeten wij als zorgverleners op letten? Ja. ja.
0: En een tip daarbij is, als je denkt van... ja, ik heb geen idee of dat dat speelt... Schrijf het eventjes op, ja. neem het mee naar huis. En vraag het aan. Ja, misschien ben je op dat moment nog niet klaar... om aan je familie dat soort vragen te stellen. Nee. Maar als iemand eenmaal weet dat je zwanger bent... dan kun je die vragen ja. gaan
1: stellen. En zeker als je weet dat dit echt iets is... wat pas in de tweede helft van de zwangerschap optreedt... dan hoef je ook niet bij zes weken alles al te weten. Dan heb je klachten.
0: Ja. Je belt je verloskundige of je gynaecoloog. Je zegt, ik heb klachten. En dan zegt hij, ik wil een controle doen. Waar kijken we naar?
1: Nou, Het belangrijkste is denk ik de bloeddruk. Die wordt gemeten. En dan kijken we niet alleen naar, naar de waarde van de bloeddruk... maar ook naar waar je op bent begonnen. Ja. He, dus als je heel laag bent begonnen... en je hebt nu opeens een bloeddruk die voor jou doen al, al aan de hoge kant is... dan he, is dat iets wat we meenemen. Ja. En daarnaast is het belangrijk dat we in de urine... dus in een potje urine kijken of daar eiwitten in zitten. Want dat zegt iets over als je nieren er last van hebben, dan gaan ze eiwitten verliezen. Ja.
0: ja. En nou weet ik uit praktijkervaring... dat eiwitten zitten ook in vaginale afscheiding. Ja, zeker. Dus ja. als je urine gaat controleren... is het belangrijk om dat zo sch ja, schoon, schoon mogelijk, mogelijk te op te doen. vangen... Ja. En uh, ik leg het dan altijd zo uit, als je dan gaat plassen... eerst even vegen, ja. het eerste beetje plas laat je gaan... het middelste vang je op en het laatste laat je weer gaan. Dan heb je ja. het min mogelijkste kans
1: ja. dat daar afscheiding Vind ik altijd zit. wel echt wel een klus voor die zwangere dames. Want, want probeer maar eens plas. je plas op te houden als je ja. heel nodig moet. Ja. Maar dat klopt, in ja. afscheiding zit zeker ook eiwit. Ja. En da daar zit dan soms ook het verschil tussen... Hè, dat de, de vloskundige al wel heeft gecheckt en die ziet dan eiwit... Uh, in de urine, maar dat is op een stikje. Dus zo'n ja. papiertje wat erin wordt gedoopt. En um, bij twijfel zullen we dan in het ziekenhuis... je urine ook echt even opsturen naar het laboratorium. Ja. Want die kunnen ook kijken van... Goh, wat voor cellen zitten er nou in je urine? Ja. En zien we daar heel veel cellen die ook in afscheiding zitten... dan is het eigenlijk geen schone plas. Dus oh, dan... Dat is wel fijn dat ja. jullie dat onderscheid kunnen zien.
0: Ja. Wat ik ook begreep dat jullie doen, is... Uh, het sparen van urine. Ja. En dan een bepaling na 24 uur daarvan doen.
1: Ja, das, dat, dat deden we. Eigenlijk tot voor kort deden we dat. Was mm. dat eigenlijk de beste test om het vast te stellen? Maar wat we nu tegenwoordig doen is dat we in een portie een bepaalde berekening doen. Mm. En dan hoef je dus niet meer te sparen. Als nee. die berekening boven een bepaalde waarde is, dan is de diagnose eigenlijk al rond. En bij, stel we hebben een waarde die zit een beetje op de grens, dan ja. kunnen we alsnog kiezen om te sparen.
0: Kan je benoemen wat de waarde is?
1: Ja, dat is, dat is een, een verhouding tussen eiwit en een stofje in de urine. En als dat dertig of meer is, dan uh, heb je de zwangerschapsvergiftiging. En
0: dat stofje is crea creatine. Creatinine,
1: ja. Op het moment dat dat uh, is vastgesteld. Dus er ja. is gezegd
0: van, hey, je hebt ofwel een hoge bloeddruk... of je hebt klachten die passen bij uh, een zwangerschapsvergiftiging... en je hebt wat eiwit in je urine. Hoe stel je dan de diagnose op? Wat voor zeg je dan van, nou, jij hebt het wel. Of weet je, het lijkt erop, maar jij hebt het gelukkig niet.
1: Of nog niet. Of nog niet. Want dat kan ook, hè. Dat, ja. je, dat iemand al wel klachten heeft... maar dat eigenlijk de waardes die je meet nog net normaal zijn. Ja. ja. Dan spreken we meestal af om het na een paar dagen nog een keer te checken. Ja, wat, um, hoe stellen we die diagnose? Nou, hoge bloeddruk is dus een hele belangrijke. Eiwit in de urine ook. We kun, je kan ook bijvoorbeeld geen eiwit in je urine hebben... maar wel afwijking in je bloedonderzoek. Okay. Omdat andere organen, zoals je lever... daar ook last van kunnen hebben. Dus dan zien we verstoorde leverwaardes. Um, en wat tegenwoordig ook een criterium is... Hè, dus een, een van de redenen om de diagnose te stellen... is als je kindje heel erg achterblijft in groei. Want die zwangerschapsvergiftiging... wordt eigenlijk veroorzaakt door een zieke moederkoek. Yeah. En die zieke moederkoek zorgt ervoor... dat je als moeder ziek kan worden maar ook als kindje minder goed groeit. Ja, ja, en dus ja. dat hoort ook bij de diagnose zwangerschapsvergiftiging.
0: Ik heb begrepen dat je of het een of het ander vaak als eerste symptoom Klopt, ziet. Dus ja. vroeg in de zwangerschap, als daar zwangerschapsvergiftiging ontstaat... dan zie je vaak bij de kleine ja. in groei het, ja. uh, het achterblijven. En vaak de latere zwangerschapsvergiftigingen... dus echt pas in die derde trimester of in de weekjes voor de bevalling dan zie je vaak dat moeder eerst gaat reageren ja. voordat de kleine gaat reageren.
1: Nou, dat is zo. En wat het lastige is, is je hebt dus niet één vorm van zwangerschapsvergiftiging en dat is het. Je, als je honderd vrouwen hebt met zwangerschapsvergiftiging, zijn ze alle honderd net even anders. Ja. Dus dat maakt het herkennen voor ons als zorgverlener lastig. Moeilijk. Voor de moeders lastig te begrijpen van, hé, hey, maar mijn buurvrouw had het ook, maar die was eigenlijk helemaal niet zo ziek. Of dat kindje was eigenlijk helemaal niet zo klein en die van mij wel, hoe kan dat dan? Ja, dat is heel ingewikkeld. Het is, ja. het is een, echt een, een lastig ziektebeeld.
0: Iets waar we nog veel onderzoek naar moeten doen om ja. het voor als professionals zijnde het ja. überhaupt goed te kunnen begrijpen.
1: Nou, wat natuurlijk perfect zou zijn, is als wij een, een bepaald onderzoek ontwikkelen waarmee je het kan voorspellen. Dus ja. dat je iets, iets bloed afneemt of iets doet bij iemand aan het begin van de zwangerschap en kan zeggen, nou jij krijgt het niet en jij krijgt het wel. Ja. ja. Maar het lastige maar is. Wat dat, dan? Ja. Ja, precies. Want dan wil je eigenlijk ook iets bieden om te zeggen: van nou, oké, okay, jij krijgt het. En als ik jou dit geef, krijg je het niet. Ja, precies. Nou, dat, dat is allemaal wel een ontwikkeling, maar op dat punt zijn we nu nog niet. Nee, nee, nee. nee.
0: op het moment dat het gediagnosticeerd is, ja. dan klapt eigenlijk de wereld voor zo iemand meer ja, in. Of ja. dat het vroeg of laat in de zwangerschap is. Het effect daarvan is, is super verschillend, natuurlijk. Ja. Maar hoe dan ook als iemand een zwangerschapsvergiftiging heeft. Betekent dat dan ook de einde van de zwangerschap een beetje?
1: Nou ja, dat ligt natuurlijk heel erg aan de termijn waarbij je het krijgt. Hè? Je kan je voorstellen als je... stel je bent pas 28 weken en je krijgt het... dan zullen we in ieder geval proberen... jouw zwangerschap nog ietsje te verlengen... zodat we voor de baby nog ietsje kunnen, iets kunnen geven voor de longetjes. Ja. Maar heel veel langer dan, dan een paar... He, gemiddeld is dat tien dagen, kunnen we het eigenlijk niet rekken. Ja. En dat komt omdat er nog niet een goede behandeling bestaat. He, en je we...
0: kan het niet rekken omdat het voor moeder dan ja. gevaarlijker wordt... Ja. omdat die organen aangepast Precies. worden. Precies.
1: Kijk, we kunnen wel dingen geven voor je bloeddruk. He, dat lukt vaak ook wel goed om die bloeddruk redelijk onder controle te krijgen. Alleen het proces in je lijf, waardoor je ziek bent geworden, stopt daar niet van. Nee. He, dus uiteindelijk is de enige behandeling op dit moment die we hebben... is dat je bevalt en dat de en dat moederkoek
0: die, ja dat die placenta de moederkoek ja, inderdaad eruit ja, is.
1: Ja, ja. Klopt. En dat is altijd lastig van wanneer doe je dat dan? En het ligt heel erg aan wanneer iemand de diagnose krijgt. Ja. Kijk, als je 38 weken bent, hè, je babytje is klaar en je bent heel ver in je zwangerschap... Ja, dan snapt iedereen dat we niet gaan rekken. Nee, dat bevallen
0: genezen is. Precies,
1: ja. maar bij 30 weken of, of nog vroeger is, ligt dat natuurlijk heel anders. Ja, ja, ja.
0: ja, en dat is dan ook het
1: verschil misschien in behandeling die jullie daarin inzetten? Ja. Ja, zeker. Kijk, als iemand komt, hè, stel jij stuurt iemand door vanaf je praktijk bij 38 weken met klachten en we meten hoge bloeddruk en eiwitten in de urine. Ja, dan is meestal beleid dat ze de volgende dag al de bevalling wordt opgewekt. Ja, Ja. en bij 30 weken gaan we dan eerst bedenken, oké, okay, kan het veilig voor de baby? Wat ja. moeten we nog doen? Hoe ziek ben je? Hoe ziek ben je? Hoe lang kunnen we dit nog rekken?
0: Ja, ja. en betekent ja. dat dan ook gelijk opname?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus dat is
0: best lastig zijn ja. de... We denken dan ja. vanuit de andere kant. Ja, vanuit de moeder. Je hebt ook het twee natuurlijk. dochters, dus ja. je weet hoe het is om zwanger te zijn. Ja. Om van de een op de andere dag te horen van nou je bent hier nu en je blijft nu hier.
1: Ja. Ja. En sterker nog, ik had het dus bij mijn eerste echt waar. Ja. En ik ontdekte het eigenlijk pas en dan ben ik gynaecoloog. Kun je nagaan hoe moeilijk het is om het te herkennen bij ja. jezelf? Um, ik herken of ik herken het helemaal niet. Ik mijn vliezen braken. En de verloskundige kwam thuis om te kijken hoe het met mij was. En toen had ik een hele hoge bloeddruk. En toen bleek er van alles mis met mij.
0: Ja, en met de baby dat niet. dus niet?
1: Nou, achteraf natuurlijk wel. Mm. Maar ja, als je dan voor de eerste keer zwanger bent, is het ook best lastig. Is dit, hè? Je, voelt, je voelt je zwaar en het is, zit, pff, je bent er een beetje klaar mee. Maar ja, dat hoort ook bij het zwanger zijn.
0: En hoe ver was jij zwanger toen je... Uh,
1: 39 toen... weken.
0: Oké. Okay. Ah.
1: Dus heel ver,
0: ja, gelukkig. Dus jij was een latere... Ik
1: was een late, ja, ja. een late een klant. Nee. Een latertje. was ik. En mijn kind was dus ook helemaal niet klein. Nee. Want ja, het ontstond gelukkig pas laat in de zwangerschap. Dus ja. zij, zij heeft er geen last van gehad eigenlijk. En misschien dus de reden waarom je lichaam dacht... dit kind moet eruit, dus ja, die vliezen breken. dat denken we. Ja. En we denken als nou... als iedereen onbeperkt zwanger zou kunnen zijn... dan uiteindelijk krijgt iedereen het. Nee, ja. Dus als je maar lang genoeg wacht... dan zal iedereen op een gegeven moment last krijgen van die zwangerschap. Ja. ja.
0: Het is bizar eigenlijk wat een zwangerschap met een lijf ja.
1: kan en doet. Nou ja, en in een normale precies, situatie. In een normale al. situatie. En dat betekent ook... He, want misschien is dat ook wel goed voor de, voor de dames om te weten... is als je het krijgt in je zwangerschap, heeft dat ook... we zeggen dat ook wel iets over de kans later in je leven... Ja. dat je uh, problemen gaat krijgen.
0: Ja, want we zeggen bevallen is genezen, maar zo ja. simpel is dat eigenlijk niet.
1: Nee, het is wel... je ziet wel eigenlijk bij, bijna bij iedereen binnen 48 uur een verbetering optreden van de klachten die ze hebben hè? Dus die hoge bloeddruk die gaat zakken. Dat eiwit dat dat wordt weer helemaal normaal. Je 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 al het vocht wat je overal hebt verzameld ga je uitplassen. Dus ja, voor een heel groot deel genees je. Alleen het doet wel wat met je lijf. En wat een stukje wat eigenlijk wordt onderschat vind ik altijd is dat vrouwen nog heel lang last kunnen hebben van vermoeidheid, van concentratieproblemen, eigenlijk hele vage klachten. Ja. Die waar niet altijd heel veel begrip voor is. Maar wat nee, dus wel, en ook niet
0: zomaar oplosbaar is. Ook
1: niet, nee. En ja, mensen dan denken van... joh, je bent nou toch bevallen en je kind is gezond. Van nou, kom op, raap jezelf weer bij elkaar. Maar ja. zo simpel is het niet.
0: Nee, je bent nee. eigenlijk gewoon heel erg ziek je geweest. Je bent een heel en ziek En het herstelbed, geweest. dat kan een jaar
1: ja. duren. Ja, dat kan zomaar lang. een jaar duren. Afhankelijk natuurlijk van de ernst. Mm -hmm. En dat verschilt ook weer heel erg per persoon. Ja. Maar het is dus niet gek dat je na drie maanden nog denkt... jeetje, ik ben nog helemaal niet mezelf. ja.
0: Ik denk dat het inderdaad een ondergeschoven ja. probleem is. Want ja. we zijn altijd van, nou, nou gelukkig hebben we het ja. ontdekt. En
1: je kleine is er ja. en nu
0: ben je oké. Okay. Ja, je en dat, is, weer dat goed. is ook zo. Ja. Voor
1: een deel is dat natuurlijk gelukkig zo. Ja. En is het acute gevaar is over. Precies, Alleen... maar het herstel nog niet. Precies, precies. En daar mag best wel wat meer begrip voor zijn, denk ik. Ja. Ik denk dat heel veel vrouwen dat missen. Hoe zit het met de
0: gevolgen voor de kleine? Je hebt natuurlijk de vroege zwangerschapsvergiftiging ja. en de late. Kan je daar een beetje het verschil in? In geven, want we ja. hebben het over het gewicht gehad van die kleine... Ja. en over vroeggeboorte gehad. Ja,
1: ja dus ik, nou, de gevolgen voor de kleine hangen met name... echt samen met de termijn waarbij hij of zij geboren wordt. Hè, dus, dus zeker uh, hangt het daarmee samen. Uh, als, je de, als je, zeg maar, hoort bij de vroege groepen... dus de baby heeft al lang last van gehad... dat die moederkoek niet helemaal goed werkt... dan zijn ze vaak ook niet alleen te vroeg, maar ook te klein... Ja. En daar zitten ook speciaal. Ja, daar heb je ook weer problemen bij die je daar kan, van kan krijgen. Ja. ja. ja.
0: En ja. bij de, de net als in jouw geval, bij ja. de wat latere. Ja. Merk je daar eigenlijk nog bijzonderheden, bijzonderheden bij die kleintjes op?
1: Nou, nee, want als je op een normale termijn bevalt... dan ben je heel veel problemen van te vroeg geboren worden. heb je natuurlijk niet. Nee. Dus je hebt geen problemen met je longetjes. Je hebt geen problemen met dat je nog net niet goed weet hoe je moet drinken. Ja. Of dat je nog niet goed je temperatuur kan regelen. Dus dat zijn echt typisch dingen die horen bij te vroeg geboren worden. Ja, um, ja en of je wel of niet bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het kind verschillen ziet daar is niet heel veel onderzoek die zo lang die kindjes volgt. Dus nee. dat weten we eigenlijk niet. Maar we denken als je, als je gewoon op tijd bevalt, dat dat wel meevalt.
0: Ja, precies. Ja. Wat als je dit allemaal hebt meegemaakt ja. in je zwangerschap? Ik kan me voorstellen dat je dan best angstig kan worden om ja.
1: weer zwanger te worden. Ja.
0: Want we weten dat er een herhaalkans zit.
1: Zeker. Weet je ook hoe hoog dat ongeveer is? Ja, dat ligt heel erg aan, gelukkig aan of je hoe ernstig je het hebt gehad bij de eerste. Mm -hmm. ja, dus als je bij de eerste het hebt gekregen heel laat in de zwangerschap... dan hoef je niet zo heel veel zorgen te maken, gelukkig. Okay. Als je het vroeg krijgt in de zwangerschap, dus zeg voor 30 weken... dan is er een herhalingskans van ongeveer 30%. Dat is best heel Ik hoog. Zeggen, dat is best hoog. Als je niks doet. Precies. Dus, dat, dus we kunnen gelukkig daar wel iets aan doen. Maar ook al zou je het dan krijgen, dan is dat gemiddeld wel zes weken later. En je baby is gemiddeld een kilo zwaarder.
0: Ja. Dus al een betere uitkomst. Zeker ten een van betere die eerste ja, zwangerschap. Absoluut
1: een betere uitkomst. En tuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Je hebt ook vrouwen die de eerste zwangerschap niet krijgen en pas bij een derde. Tuurlijk, maar dat zijn eigenlijk wel de dat uitzonderingen op de regel. Dat zou misschien ook de weer regel. met leeftijd
0: ja. ook te maken
1: kunnen Met leeftijd, hebben. met tussenliggende ziektes misschien. Uh, met uh, wisselen van partner. Ja. Dat, heeft ook, dat heeft ook nog doet iets op je risico.
0: Als je weer zwanger wordt. Jij zei, je hebt 30 procent, maar ja. daar, die kunnen we verlagen. Ja. ja. Wat, wat, wat
1: doe je daarmee? Wat, wij, wat, wat uit onderzoek is gebleken... dat als je die vrouwen een lage dosis aspirine geeft... dus ja. eigenlijk... een Aspirine die we ook geven bij mensen die een hartaanval hebben gehad. Echt een lage dosering, dan verloopt de ingroei van de moederkoek beter. Ja. En dan ontstaat er dus een goed functionerende moederkoek in heel veel gevallen. En daarmee verlaag je het risico op krijgen van zwangerschapsvergiftiging echt heel veel. Ja. Dus dat scheelt echt heel veel. En jij begint daar in principe al vroeg in de zwangerschap ja. mee? Ja, ja. Ja, vanaf, vanaf ja, tussen 12 en 16 weken starten, ja. hè, want dan wordt de moederkoek aangelegd. En de onderzoeken die zijn gedaan, die lopen eigenlijk allemaal tot 36 weken.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat is een van de dingen, mocht je het hebben meegemaakt, ja. dat het voor jou belangrijk is om... Eventueel... Ja, dat wordt dan
1: altijd met je besproken. Precies. Ja, want natuurlijk medicijnen slikken is voor sommige mensen in de zwangerschap echt wel een drempel. Dat vinden, mm -hmm. vinden ze heel lastig. Ja. Want je hebt toch een babytje in je buik. Ja. Dus het wordt altijd goed aan je uitgelegd.
0: En er is ook eigenlijk altijd wat ik heel vaak krijg is. hè, maar ik mocht toch geen aspirine nemen? Ja. ik mag toch alleen maar paracetamol. paracetamol ja,
1: dat is ook hartstikke tegenstrijdig. Nou, die aspirine die je slikt voor bijvoorbeeld hoofdpijn of voor spierpijn. dat is een hele, hele andere dosering. Veel hoger gedoseerd dan wat we geven voor vrouwen die dit hebben gehad. Ja, dus daar zit het verschil. Geen. En zijn er mensen die geen aspirine zouden mogen?
0: Maar nou, is het niet dat het een beetje bloedverdunnend ook
1: Werkt? Ja. ja, dat is het idee. Hè? dat je, je geeft iets waardoor je bloed moeilijker stolt. Mm -hmm. En waardoor in het begin, als de moederkoek wordt aangelegd... zijn er hele kleine bloedvaatjes. En als die dicht gaan zitten, dan verloopt dat proces slechter. Ja. Dus je geeft het eigenlijk om te voorkomen... dat die kleine bloedvaatjes gaan dichtslibben. Precies. Nou, wie mag het niet hebben? Eigenlijk... Gelukkig bijna iedereen. Ja. Er is een, wel een groep vrouwen die bijvoorbeeld... M, m, vrouwen die maagklachten hebben... of die een gastric bypass... Hè, dus die een, een maagoperatie, verkleiningsoperatie hebben gehad... die geven vaak wat maagklachten aan. Maar dan stoppen we liever niet met de aspirine. Nee. Maar dan geven we liever iets erbij voor de maag.
0: Precies, ja. om het te beschermen. Exact. Ik heb zitten lezen over calcium. Ja. Hoe zit het daarmee? Ja. En het innemen daarvan in de zwangerschap... om? hopelijk te kunnen voorkomen dat zo'n zwangerschapsvergiftiging ontstaat.
1: Ja. ja, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. En dat, dat onderzoek wat ik ken, komt met name uit Amerika. Mm -hmm. En eigenlijk hebben wij in Nederland best wel een dieet met heel veel calcium. Ja. En blijkt eigenlijk dat de mensen die uit hun normale diëten, hun gezonde eetpatroon, dat die eigenlijk nooit een calciumgebrek hebben. Ja. En dan is het maar de vraag of het inname van extra calcium heel veel toevoegt. Zou... Tuurlijk zal wel iets doen misschien, maar niet heel veel. Maar de vrouwen die in hun dieet heel weinig calcium eten... dus weinig kaas, yoghurt, melk... die groep zou er wel voordeel van kunnen hebben... door extra calcium toe te voegen.
0: Dus dat is misschien iets waar wij als professionals ook naar kunnen vragen. vragen. ja. Zeker. Van hoe zit het met je voedingsgewoontes? Ja. En als je dus inderdaad aangeeft van... Nou ja, er zit eigenlijk vrij weinig calcium in. <laughs> ik ga je in, dan elke kan dag naar adviseren. de mek.
1: Nee, dan krijg je waarschijnlijk niet genoeg calcium <laughs> nee, binnen. Nee. Nee. nee,
0: nee. En als je dan al in zo'n risicogroep zit... dan, dan is ja, het Ja, dan maakt dat uit. Dat is ja.
1: iets wat je dan zelf kan doen. Hè. Zorgen ja. dat je gezond en gevarieerd eet. En, ja. Ja, dat Want soort het meeste bouw...
0: kan je calcium gewoon uit de voeding halen. Ja. Dus je hoeft daar niet een apart pilletje of dingen nee. voor te slikken. Nee,
1: en ik denk wel dat het voor alle vrouwen die zwanger zijn... goed is om zwangerschapsvitamines te slikken. Mm -hmm. Zeker in de beginfase heb je misschien nog helemaal geen trek of ben je hartstikke misselijk... en lukt het gewoon niet om gezond en gevarieerd te eten? Ja. Want gaat er alleen maar een broodje kroket in en niet een blaadje sla? Nee. Dus ik denk zwangerschapsvitamine sowieso goed is voor alle zwangere vrouwen. Ja. En daar zit, ja, dan, dan krijg je denk ik genoeg binnen.
0: Ook voor de periode daarna, hè? ja. Na Ook de bevalling. De, uh, zeker. Want dat eerste jaar heb je echt wel extra ondersteuning Z nodig. Ja,
1: zeker als je borstvoeding geeft. Heb je gewoon extra, extra voeding, bouwstofjes nodig. Ja. ja.
0: Ken je instanties die hulp bieden aan ouders die dit hebben meegemaakt... Ja. of die net hebben ontdekt, ik heb een zwangerschapsvergiftiging...
1: Ja, er is een uh, hele goede stichting in Nederland. Die wordt uh, uh, gerund door hele, hele fijne mensen... die uh, deels ook zelf ervaringsdeskundig zijn. Dat is de Helpstichting. En die kun je gewoon online vinden. Er staat heel veel informatie. En want wat vaak ook helpt, is als jij in je omgeving... niemand hebt die dit heeft meegemaakt... en dan, je voelt je heel erg staan. Op zo'n site kun je ook echt met mensen praten die hetzelfde hebben meegemaakt. Die met een, een half woord genoeg hebben. Die begrijpen waar je last van hebt. Ja. Dus die stichting is echt fantastisch.
0: Ja, ja. ja. Nee, mooi. Heel erg
1: bedankt. Heel Zijn graag er nog aan. dingen
0: waarvan jij zegt, dit moet, je, dit moet ik echt nu meegeven?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste wat ik iedereen mee wil geven... is schroom niet om je zorgverlener te bellen. Ook als je denkt van nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik nou last van heb, maar ik voel me anders dan anders. Eh, voor ons is het makkelijk om even een extra controle te doen, een bloeddruk te meten. Omdat het soms niet heel duidelijk is wat er nou aan de hand is. Ja. Dus voel je vooral niet bezwaard. Dat is eigenlijk het, de grootste boodschap.
0: Ik denk dat het goed is om mee af te sluiten. We gaan elkaar nog zien. Zeker. Want de volgende aflevering gaan we het hebben over geboorte, Ja. Want daar weet je nog meer van. Ook. Nou, ja. Nou, ja. nou ja. In ieder geval ook een heleboel kennis die uh, ik graag met je wil laten delen ja. met onze kijkers. Ja. Dus dan uh, zie je ons weer in de volgende vlog.
1: Nou, hartstikke leuk. En nogmaals bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan. Goed,
0: dit was hem weer. Ik hoop dat jullie dit een interessante podcastaflevering vonden. En dat je hier veel mee kon nemen naar vrienden, familie. Of misschien dat je zelf denkt van nou hier heb ik heel veel baat bij gehad. Ik zie jullie volgende week weer in een nieuwe aflevering. Ciao!